0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste et non des moindres, écrivain également de 46 ouvrages. Il s'agit d'André Bercoff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette première partie d'entretien, on va revenir sur votre carrière et vos débuts dans le métier, puis on enchaînera sur l'actualité d'un point de vue journalistique et notamment l'évolution de la presse.
1: Mmh. – Vaste
0: programme. – André Bercoff, vous êtes né à Beyrouth, au Liban, et vous débutez votre carrière de journaliste en 1960, en collaborant avec Lorient le jour, jusqu'en 1966, où vous décidez de venir à Paris. Pourquoi avoir quitté le Liban
1: pour une raison très simple, qui n'a rien à faire avec. Parce qu'on souvent, on me pose la question, on me dit, est-ce que c'est pour des raisons politiques ou de guerre et tout ça Pas du tout. À l'époque, il n'y avait ni guerre, ni rien. Il y avait simplement le fait que j'étais journaliste de langue française, etc. et que j'avais envie de continuer à Paris. puisque à l'époque, le Liban était très francophone. Et à l'époque, on était très branché sur la France et sur Paris. Et puis, euh, voilà, moi, ma, si vous voulez, ma... Comment dire ma, Mon ADN culturel et identitaire, c'était la langue française et c'était la France. Donc euh, je me suis dit à 25 ans que voilà, j'étais très heureux. J'ai une jeunesse formidable à Beyrouth. C'était l'époque où le Liban était un pays vraiment de, je dirais, de lait et de miel. On disait la Suisse du Proche-Orient, mais c'était surtout un pays qui, de joie de vivre. Un pays de vraiment de vivre ensemble et malheureusement les signes positifs se sont transformés après en signes négatifs. Mais moi j'ai quitté pas du tout pour des raisons encore une fois de quoi que ce soit de circonstances politiques. <coughs> j'ai quitté parce que j'avais envie de continuer le journalisme, l'écriture, les voyages
0: à Paris. Alors vous avez évoqué votre ADN identitaire et effectivement vos origines sont diverses.
1: Très diverses, oui.
0: Alors. On évoque les origines russes, espagnoles, turques, un papa qui est né en Palestine. Est-ce que c'est cette diversité, cette richesse identitaire qui vous a donné ce goût pour la vie, pour l'autre, pour, pour cette curiosité en fait Très
1: probablement, oui. Oui, Je crois que vous avez raison. Je pense que si vous voulez, il y a une mère d'origine hispano-turque et un père d'origine russe, et tout cela avec une, la langue maternelle, le français... Et vivant en pays arabe, enfin, en pays effectivement où l'on parlait arabe, et j'ai eu très tôt l'apprentissage des trois langues l'arabe, le français et l'anglais, sachant que le français est évidemment la langue euh, euh, principale, la langue, je dirais, vectorielle, la langue, la ligne rouge, la langue rouge. Et euh, ça m'a donné effectivement, je pense, une espèce d'ouverture sur les autres et une curiosité. Si vous voulez, moi j'ai une curiosité infatigable, et je dis toujours, je répète, et au risque de radouter, je dis toujours que personne n'a question à tout, mais que le rôle et l'essence du journalisme, c'est d'avoir question à tout. Justement, on n'est pas les pics de la mirandole, ça existait peut-être au XVIIe siècle. mais Aujourd'hui, qui peut prétendre d'avoir question et d'avoir les réponses au centième du millième des choses qu'on sait aujourd'hui Mais en revanche, se poser des questions, avoir de la distance vis-à-vis -vis de soi-même, penser quelquefois contre soi-même, ça, je l'ai appris là-bas. Je l'ai appris au Liban, avec cette espèce de formidable diversité des cultures qui vous enseignait non pas l'humilité, mais le sens de la relativité.
0: Alors, si je vous dis Philippe de Comines ou Caton, ça vous évoque quoi
1: ben, Ça m'évoque deux pseudonymes que j'ai eus pour écrire des livres, effectivement. Philippe de Comines, c'était les 180 jours de Mitterrand, où en 78 tout le monde pensait que la gauche allait gagner les législatives, c'était sous Giscard et Giscard avait accepté la cohabitation et on s'est beaucoup amusé avec mon éditeur de, de l'époque qui était Pierre Belfond, paix à son âme. Euh, on s'est dit au fond, si la gauche gagne les élections législatives, ce sera un gouvernement Mitterrand, présidé par Mitterrand, évidemment chef de gouvernement et non pas président. Et euh, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait se passer pendant six mois avec Giscard Président et Mitterrand Premier ministre. Et on s'est imaginé à faire cela. Et pourquoi J'ai dit que c'est amusant de prendre un pseudonyme pour voir. Et je, ça a été un succès extraordinaire pendant deux mois parce que tout le monde avait soit peur, soit envie que la gauche soit au pouvoir. Alors ceux qui ont peur ont lu parce qu'ils se disent qu'est-ce qui risque de se passer. Et ceux qui ont envie pour les mêmes raisons. On a fait, je me rappelle, 100 à 150 000 exemplaires en deux mois. Et ce qui est amusant, c'est que quatre ans après, donc la gauche a pris le pouvoir avec des élections présidentielles et Mitterrand en 81, Donc c'était quatre ans avant. Et je dois dire que j'étais assez content quand je regarde le gouvernement Mitterrand, qu'on avait fait quatre ans euh, plus tôt. Et honnêtement, la moitié des ministères du, du président Mitterrand était déjà là. Et je dois dire... Que j'ai fait un heureux, c'est Jacques Lang. Parce que je me rappelle quand, dans la discussion avec mon éditeur, à un moment donné, arrive bon, Qui on va mettre comme mise de la culture Bon, évidemment, mise de la justice, Badinter, bon, roi etc. Bon, as, ça, c'était attendu. Et euh, il me dit à un moment donné ben, mise de la culture, on va mettre Jacques Ralit. J'ai dit Non, mais on va mettre Jacques Lang, il est à Chaillot, tout ça, il aime bien. On me dit Mais Jacques Lang, il n'a aucune chance. Et on a mis Jacques Lang sur mon assistante, et Jacques Lang a fait la carrière, comme vous savez, de temps en temps il me dit en rigolant « je te dois ma carrière enfin, », bien, bien sûr que pas, mais c'était assez amusant, et le livre a fait, un, un, alors, a fait une trajectoire très très euh, forte, mais c'est là intéressant ce genre de livre, c'est que quand la rupture du programme commun, vous savez, entre les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche s'est faite, le livre, évidemment, a sombré. C'est-à-dire qu'il a duré pendant deux mois, et il a fait un malheur. Quand on a vu que la perspective d'une victoire de la gauche s'éloignait, eh bien, le livre a perdu de... Voilà. Caton, c'était autre chose. Caton, c'était donc euh, six ans plus tard où j'ai écrit Caton. Et Caton, c'était effectivement... Euh, L'idée, c'était de mettre un hiérarque de droite qui regarde passer la gauche. La gauche vient d'arriver, ça fait un an qu'ils sont là. Et je dois dire que ce qui a fait le succès du livre, c'est que je disais que, effectivement, vous allez voir, la gauche va gérer le capitalisme aussi bien au moins que la droite. Et ensuite, disait la droite, nous ramasserons les morceaux. Et c'est ce qui s'est passé il y a eu un an et demi. Non pas le grand tournant, on dit toujours le grand tournant, c'était 83. Pas du tout. Quand en tournant, c'était fin 82 quand Jacques Delors a, a proclamé, qui était ministre à l'époque, a proclamé la pause dans les réformes. Et c'était là où ils se sont dit, oulala, oh là là, les terrifiants pépins de la réalité, comme dit le poète Jacques Prévert, arrivent. Et donc, euh, oui, c'était très bien. Alors on y allait, nationalisation, la, la, la etc. On se pensait au Front populaire de 1936 et tout ça. Et puis à, sont arrivés les terrifiants pépins de la réalité, comme je disais. Et donc, euh, tour, euh, euh, virage à 180 degrés, et c'est ce que je décrivais dans Caton. Caton, ça a duré beaucoup plus longtemps, parce que tout le
2: monde s'est demandé qui était Caton. Nous sommes en 1983, la droite est défaite, elle a perdu en 1981. Elle se demande comment elle va se reconstruire et sort un livre édité chez Fayard par Claude Durand qui avant avait édité Solzhenitsyn, comme quoi un éditeur peut aussi éditer n'importe qui. Il édite Caton de la Reconquête. Et on ne sait pas qui est Caton. Et alors en quatrième couverture, Fayard marque que c'est un grand dirigeant de la droite qui règle ses comptes avec la droite, qui explique les raisons de la défaite. Et c'est un règlement de comptes terrible, Chirac, Giscard, ils en prennent plein leur grade, par ceux dirigeants de la droite. Quelques mois plus tard, l'identité de Caton est révélée. Il se trouve que c'est André Bercoff, journaliste, donc pas du tout dirigeant politique, et plutôt de gauche que de droite, du moins à l'époque. – Ça a duré un an,
1: je dois dire, et vraiment c'était très amusant de voir comment les gens s'interrogeaient dans les journaux. À Sciences Po, ils avaient fait une vasque où tout le monde mettait les noms, ça pouvait être Giscard, Barr, etc., etc. Et je vais vous dire, le plus jouissif, c'était quand vous étiez dans un dîner en ville, à Paris ou ailleurs, et les gens discutaient de cator en disant « moi je sais qui c'est ». Et quand on parle de vous sans savoir que c'est vous, Et quand même un plaisir assez, euh, assez rare, et je dirais comme, courteline, une volupté de fin de gourmet.
2: Et comme André Berkoff, quand le livre était sorti, ne pouvait pas assurer lui-même la promotion du livre, parce qu'il savait que ses copains journalistes l'auraient reconnu, il a demandé à un jeune homme de faire pour lui la promotion du livre. Oui, et un jour, France Inter oui. a interrogé ce jeune homme, pen pensant qu'il s'agissait de l'auteur Caton, et écoutez bien le jeune homme, ça va vous dire quelque chose. La vérité c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit et ce qui laisse entendre que... Nous pouvons, c'est-à-dire nous, la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent ou même dans les deux années qui viennent, se tromper et trompe les Français. Ce n'est pas parce que Pierre Moroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il, c'est François Hollande qui parle. Nous la sommes en 1983. François Hollande, conseiller Vous ne connaissiez pas cette histoire.
1: Donc ça a été effectivement quelque chose de très fort. À l'époque, c'était 84. Voilà.
0: Alors, vous avez également fait un passage dans l'édition, un long passage dans l'édition.
1: Oui, un long passage, oui.
0: Et j'ai également lu, alors là, vous allez euh, me contredire ou non, que vous avez été rédacteur en chef du magazine Lui.
1: Tout à fait. Non, non, je ne vous contredis pas du tout. Je suis un homme assez éclectique. Je suis curieux de tout. Et c'est vrai qu'à un moment donné, m'avait proposé de prendre la rédaction en chef de Lui. Et je l'ai fait pendant deux ans. Mais ce qui m'amusait beaucoup, c'est que mes amis, surtout mes amis hommes, étaient absolument bavants de jalousie pensant que les femmes venaient au bureau pour exhiber leur charme. Pas du tout. C'était les photographes qui apportaient les photos et je n'ai jamais vu <rire> un mannequin ou un modèle. Tout le monde disait « ah là là, lui, formidable ». Pas du tout. En revanche, ce qu'il faut dire, et c'était sur le modèle du playboy américain, c'est qu'on faisait des enquêtes et des entretiens faux faut pas oublier que le génie de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy en 53. Moi c'était en 83 84 enfin c'était c'était un suivi. Il avait effectivement les, 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 les très jolies filles très déshabillées mais il avait aussi les plus beaux interviews de la presse américaine. Playboy, je me rappelle Jean-François Revel, les rival éditorialistes, qui me disait mais il lisait Playboy pas seulement pour les femmes, mais parce qu'il y avait des interviews de Sartre, de Meiller, de Jean Genet, de Simone de Beauvoir, formidables interviews et de formidables enquêtes. Et donc je m'occupais de cela, et ça a été, on a fait des enquêtes sur les rangs de Coméini, je me rappelle à l'époque et tout, ça a été intéressant, enfin, ça a duré un an et demi, deux ans, mais voilà, c'est l'épisode amusant de ma vie.
0: On change complètement de décor. À l'époque, vous côtoyiez les politiques et je vous ai entendu raconter une anecdote d'un dîner chez Jacques Attali, où vous étiez vous-même invité, et en présence de Laurent Fabius, entre autres, et de François Mitterrand. Et au-delà de, de l'histoire que vous avez racontée, ce qui m'a interpellée, c'est de savoir qu'à ce même dîner, figurait en fait François Mitterrand aux côtés de Coluche, à la même table. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se réitérer, ce genre d'événement
1: Écoutez, c'est possible. Le problème, c'est que nous n'avons pas des gens de la même classe. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant pour faire un peu « Ah oui, vous allez faire le vieux réacte, c'était mieux avant ». Mais franchement, je ne vois pas, quel que soit ce qu'on peut penser de François Mitterrand, je ne vois pas de gens qui ont ce niveau aujourd'hui, en tout cas dans le personnel politique, et je vois très peu d'humoristes qui ont le niveau de Coluche. Donc, ça pourrait se rééditer, mais en série B ou en série C.
0: Pourtant, on les savait d'avis très divergents. Pas tellement.
1: Pas tellement, pas tellement, pas tellement parce que, euh, si vous voulez, ils étaient évidemment très divergents et de culture et de tout. En même temps, Coluche a appelé à voter Mitterrand. À trois raison, je ne sais pour quelle raison. Mais quand même, si vous voulez, Coluche a pris position très publiquement. Quand, vous savez, son, son tentative présidentielle, il l'a arrêté. Euh, il avait pris position pour Mitterrand. Donc, voilà, il y avait des contacts.
0: Alors, ces contacts ne datent pas d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne sur euh, Blaise Sandras et Pierre Lazareff, que vous aimez beaucoup citer comme les pionniers oui. euh, du journalisme. Alors, concernant Pierre Lazareff, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le père fondateur du journal François. Et euh, sa femme, Hélène, avait fondé le magazine Elle. Exact. Et euh, tous les deux, à l'apogée de leur succès, on va dire, dans les années 50, ils avaient pour habitude en fait, d'organiser les déjeuners du dimanche dans leur propriété euh, à louvre -Sienne. Et s'y succédaient euh, à l'époque Pompidou, François Sagan, François Mitterrand, est-ce qu'on ne peut pas parler là de connivence, sachant que lui, journaliste...
1: Vous savez, le journaliste... il y a toujours eu la connivence, depuis des siècles. Qu'est-ce que c'était que la cour du roi Louis XIV Qu'est-ce que c'est reliser Saint-Simon Reliser tous les tous les chroniqueurs de l'époque, c'est pas nouveau. Ça fait des siècles qu'effectivement qu'il y a une cour, qu'il y a une aristocratie qu'on aime ou pas ou qu'on considère valable ou pas, qu'il y a les, les, le clergé et la noblesse. Hein. Et ça, ça perdure. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la Révolution en 1789 qu'on n'a plus le clergé, la noblesse et le tiers état. Oui, la connivence a toujours existé et aujourd'hui nous assistons au triomphe du capitalisme de connivence. Vous n'avez qu'à regarder comment on recycle les ministres qui ont échoué aux législatives sous Macron, pour ne prendre quelques exemples. Prenez l'inventaire, regardez, ils ont tous été recasés. Voilà, ça c'est pas nouveau. Ce sont les ménines de Velasquez euh, qui reprennent à chaque fois des couleurs différentes. Oui, mais en même temps, en même temps, il faut dire qu'il y avait <coughs> euh... Il y avait une belle élite, quand même. Je veux dire, je, je n'étais pas né ou j'étais trop, euh, trop euh, enfant quand il y avait les, les, les déjeuners de de Pierre Lazareff, évidemment. Mais moi, j'ai connu sur la fin de sa vie Kessel et compagnie. Et je trouve que c'est intéressant pour parler du journalisme c'est que Pierre Lazareff engagé employé des écrivains, de très grands écrivains, qu'il envoyait pendant deux mois, trois mois, faire des voyages autour du monde et qui amenait. Des articles, des chroniques absolument magnifiques. Aujourd'hui, euh, nos euh, contrôleurs de gestion et autres cost, cost killers vous envoient 24 heures. Enfin, je pense à, à, aux jeunes, alors qu'il y a des gens de très grand talent. Hein. Ce n'est pas qu'il y a moins de talent aujourd'hui qu'hier. On leur dit, allez Coco, tu vas partir 24 heures, tu m'emmènes quelque chose. Ce n'est pas en 24 heures qu'on fait une enquête. Ce n'est pas en 24 heures qu'on ramène des choses. Il faut le temps. Et voilà, et donc je parlais de Bessandra à propos du transsibérien, bon c'est une autre anecdote, mais euh, Lazaref avait ceci de formidable, qui faisait un journal extrêmement populaire, qui se vendait à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout cela, il n'y avait même pas la télévision, à 1 200 000 exemplaires jour, ça fait rêver et baver tout le monde aujourd'hui, mais... Euh, euh, il employait les Roger Vaillant, les Lucien Baudard, les Joseph Kessel, les, euh, les blais Pierre Schonderfer et compagnie, qui faisaient une série de papiers formidables, aujourd'hui qui sont réunis en ouvrage, et que je conseille à vos téléspectateurs ou spectateurs de lire, parce que c'est magnifique et ça
0: reste magnifique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à l'époque, il existait une certaine objectivité malgré la connivence, qu'aujourd'hui il n'existe pas
1: je ne sais pas si c'est l'objectivité. J'aime pas ce mot objectivité, car qui est objectif Nous avons tous nos sentiments, nous avons tous nos dilections, nous avons tous nos, nos préférences. Je ne veux pas dire, ah, moi, je suis objectif. Euh, J'ai évidemment mes tentations, mes, 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 mes rejets. Mes... J'essaye d'être dans le bon sens, j'essaye d'être effectivement le plus, je dirais, honnête possible. Et après, bon, voilà, et nous avons tous cela. Mais, non, je dirais que, vous savez, la... la... La chose la plus importante, c'est le temps. Je reviens au temps. Quand vous, vous, on vous envoie faire le transsibérien comme Lazareff envoyait envoyé à Sandra quand on vous envoie quand Albert Londres, pour prendre quelqu'un de plus ancien, Albert Londres, magnifique, journée, partait pour faire le juif errant, est arrivé, partait pour Guyane, pour faire l'un le, 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 des rescapés de la bande à Bono, etc. Il prenait le temps. Il prenait le temps, pourquoi Parce que le temps vous donne l'occasion d'approfondir. Nous rêvons, est-ce qu'aujourd'hui nous, nous choisissons l'écume Et l'écume c'est quoi C'est du matin au soir, les, les, les chaînes d'information en continu. Et On voit très bien ce que c'est, c'est une espèce de ruisseau d'eau tiède qui est là, et comme ils sont obligés de meubler, ils meublent pendant trois quarts d'heure, c'est quelque chose qui ne se, qui ne se passe rien. Et je ne dis pas qu'il qu n'y a pas des bons journalistes, etc. Je dis simplement qu'à un moment donné, où est l'approfondissement Où est le, la vertu de creuser De creuser pour trouver. Vous savez, un, un trésor ou même des pépites, ça ne se trouve pas comme ça, en, en, en regardant comme ça, ah, tiens, il y a un petit caillou. Non, on creuse. Et malheureusement, aujourd'hui, l'acte de creuser est devenu une vertu très rare.
0: Alors aujourd'hui, justement, on est passé à L'information prête à consommer, finalement. Oui,
1: je dirais, je dirais une espèce de poulet en batterie, ou aux hormones. Alors, euh, voilà, oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui creusent, aujourd'hui, qu'il n'y a pas des gens qui font leur boulot, y a pas des... mais après, il faut aller chercher, voilà. Aujourd'hui, il faut aller chercher, soit sur les réseaux sociaux, soit dans telle ou telle presse, soit dans telle ou telle chronique, etc. Il faut chercher. Et heureusement, c'est très bien. L'offre est toujours là. La demande, j'espère qu'elle est là. Après, à chacun de, de, de creuser, s'il a envie de creuser.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, être un bon journaliste, pour vous, c'est être un peu un électron libre
1: Ah ben, il vaut mieux un électron libre. Vous savez, un journalisme sans liberté, c'est, euh, je dirais, un aigle sans ses ailes. Euh, un, un oiseau sans sa direction. Si vous voulez, c'est un vrai problème, ça. Effectivement, vous posez le problème de la liberté des, du journalisme dans un univers où on sait très bien la concentration de la presse au sein de six ou sept oligarques qui tiennent tout. On ne parle que de la France, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a un vrai problème, là, qui est posé. Et le problème, c'est que, le, si vous voulez, pour moi, je veux dire, journalisme sans liberté, c'est comme un couteau sans lame auquel il manque le manche malheureusement, ce n'est pas toujours facile, mais, mais je répète et je dis parce que je déteste les généralisations, il y a des gens, des hommes, des femmes qui font très bien leur boulot et qui essayent effectivement contre vents et marées de se battre. Et il y en a, et il y en a pas mal, et heureusement.
0: Alors justement, lorsque l'on est journaliste, où commence notre liberté et où s'arrête-t-elle
1: bah Écoutez, elle s'arrête à la nécessité de nourrir femmes et enfants ou hommes et enfants. Malheureusement, est-ce qu'on peut jeter la pierre à quelqu'un qui dit euh, Écoutez, moi, effectivement, je peux aller assez loin, mais j'ai un, un boulot, je suis salarié, euh, je touche ma paye à la fin du mois. Vous me dites d'aller assez loin, mais le patron va me dire Attends, t'es bien gentil, mon vieux, mais là, tu vas un peu loin, et puis voilà, je te vire. Je fais quoi Moi, je ne jette pas la pierre, je ne joue pas les professeurs de morale, et loin de moi, cette idée. Je peux totalement comprendre cela. Après, ce sont des choix de vie et chacun ou chacune fait son choix de vie. Il n'y a, a pas de condamnation de jugement moral à faire. Mais vous savez, c'est ça. Quand vous êtes effectivement euh, dans un, un organisme de télé, de radio, de presse écrite qui est tenu par un actionnaire, bon, c'est lui qui vous paye. Bon, et euh, effectivement, il a tel ou tel choix, telle ou telle limite par rapport au gouvernement, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous faites C'est du ressort de chacun et je n'aurais pas l'outrecuidance et la prétention d'avoir un jugement moral là-dessus. Ce serait ridicule, mais chacun voit. Vous savez, c'était un secrétaire de Sartre qui s'appelait Jacques-Laurent Bost qui disait « J'ai travaillé trois semaines pour France dimanche. Il faut bien vivre, mais au bout de trois semaines, je avais plus la nécessité. » Voilà. Chacun choisit. Il n'y a, a pas de jugement.
0: Vous concernant André Berkoff, on dit souvent de vous que vous avez l'esprit churchillien. Est-ce que ce terme vous convient
1: Tantôt homme de gauche. Je euh... trouve ça extrêmement flatteur. Pour moi, Churchill est un, ce n'est pas original, est un des plus grands hommes d'État qu'il y a eu euh, au XXe siècle et aujourd'hui, n'en parlons pas. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez Churchill comme chez De Gaulle, c'est cette indépendance d'esprit cette espèce et cette volonté et ce courage. Donc, euh, je trouve que la, la comparaison, je ne, je ne me mets pas du tout. <rire> Évidemment, ce serait ridicule au même rang que, 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 que ces gens, que ces hommes, que ces, que ces hommes qui ont, si vous voulez, franchi le pas du déregardé. Juste un mot, de Gaulle. De Gaulle en 40, c'est qui Qui connaît Bon, le colonel, général, tout ça. Et il dit, euh, la France, c'est moi. Et en 40, il part à Londres avec 10 pelés et 3 tondus. 10 pelés maurassiens, 3 tondus israélites. Et il dit voilà, la France, c'est moi. On peut dire moi, qui je prends pour qui S'il y avait des sondages IFOP, Pétain faisait 99,8 et De Gaulle faisait 0,07. Il dit non, c'est moi. Parce que dans quelques années, eh ben, les choses vont changer et on sera là à la table des vainqueurs. Churchill, encore mieux. Churchill, en mai 40, la France est tombée. L'Europe est tombée, elle est par terre. Chamberlain et, Daladier, et, pas Daladier, Chamberlain et Halifax vont le voir. En, disant, mais pas en plus, oui, Churchill, qui boit, qui fume, on disait qu'est-ce qu'on met cet alcoolo à la tête du gouvernement anglais, etc. Et on lui dit, écoute, Winston, euh, c'est fini, l'Europe est tombée, l'Albanie a gagné, ils vont raser l'Angleterre, il faut négocier avec Hitler et Mussolini. Ils sont tous, ils ont fait le siège. Et lui, il dit, ça il va voir le roi, il ne sait pas, il appelle Franklin Roosevelt. Je dis ça parce que c'est fondamental pour parler des presses qui nous gouvernent aujourd'hui. Et Franklin Roosevelt, il dit, écoutez, euh, monsieur le président américain, envoyez-nous des armes, des, des navires, euh, je ne sais pas, peut-être des avions, on est tout seul, euh, voilà. Et Franklin Roosevelt lui dit, cher Winston, évidemment, je suis complètement avec toi, mais... Contre Hitler, le problème, c'est que nous, on est neutre, on ne peut pas intervenir. C'était avant par Harbor. Et lui, on vous envoie Et il n'a rien envoyé. Et là, Churchill est tout seul Qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il dit, nous combattrons sur mer, sur terre et dans les airs. Voilà. Ce que j'appelle, donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne me compare pas, ce serait ridicule, mais euh, ce que j'appelle, et, et qu'il manque tru cruellement aujourd'hui, c'est cette colonne vertébrale, cette volonté, ce courage d'aller à contre-courant de la, de la facilité, de l'esprit de, 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 de démission, de l'esprit vraiment de se laisser aller à tout.
0: Alors, Alors ces deux dernières années, la censure s'est accentuée, le phénomène fake news a pris de l'ampleur. Les médias de masse ne s'en cachent même plus, entre acharnement, mensonges. Doit-on encore avoir confiance en cette presse
1: vous savez, il faut avoir confiance dans rien au départ. Il faut juger sur pièce. Effectivement, vous parlez des fake news. Je vous rappelle, moi, ça me fait amuser, parce que tout le monde dit « Ah là là, avec les réseaux sociaux !» Alors tout le monde pleure « Ah, les fake news !» Mais les fake news, regardez, on n'était pas nés, ni vous, ni moi. La presse de 14-18, comme la presse de 39-44, la presse a toujours fourmillé de fake news. Toute la propagande depuis des siècles, il y a les fake news. De quoi on parle on dit, Ah là les fake news !» pour ça les fact-checkers, il, est... il me faut hurler de rire. Je veux dire, il y a toujours eu de la propagande, il y a toujours eu euh, des gens pour enfumer, pour euh, faire qu'effectivement, on raconte n'importe quoi, la fabrique du consentement, etc. C'est qu'il y a un argument
2: euh, d'une soignante qu'on entend dans mmh. ce sujet qui dit « en fait la vaccination ça me protège moi, mais finalement ça n'empêche pas de transmettre le simple. virus, donc je ne vois pas pourquoi ». Je me vaccinerai, c'est un choix personnel. Alors, Parce que souvent. ça, en fait, c'est faux d'un point de vue médical. Se faire vacciner protège les autres et pas
1: seulement soi. C'est un message qu'on peut faire passer mmh. aussi aux aides-soignants. Et c'est tout à fait... Euh, euh, c'est classique. Hein. Simplement, aujourd'hui, évidemment, avec Internet, la capillarité, ça s'est démultiplié par ça ou par 1000. Mais le phénomène et la démarche, quand même, donc, je vais vous dire, au fond, ce qu'il faut, c'est le scepticisme créatif. Il ne s'agit pas de... Il faut avoir, vous savez, je dis toujours, je, je radote presque là-dessus, personne n'a réponse à tout. Personne. celui qui, est, et, et surtout pas les saliveurs euh, des, de plateau du matin au soir. En revanche, le rôle du journalisme, c'est d'avoir question à tout. Oui, questionner. Poser des questions, regarder, nous ne sommes pas des spécialistes. Quand je vois des gens qui ne connaissent rien à juger de tel ou tel, regardez le narratif Covid et regardez le narratif Ukraine-Russie. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui arrivent avec une espèce de formidable certitude, vous dit tout et n'importe quoi. Non, creusons. Quand on peut creuser, on creuse. Et je crois que c'est fondamental, effectivement, d'avoir question à tout.
0: Alors, creusons, certes, mais lorsqu'on est face à une censure de plus en plus présente, comment oui. fait-on Quelles sont les solutions
1: ben, Les alternatives, vous avez, vous avez quand même les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui, et franchement ça n'existait pas il y a encore 20 ans, euh, aujourd'hui quand même sur les réseaux, alors vous avez le meilleur et le pire bien sûr, vous avez les, les conspirationnistes, mais vous avez des choses formidables. Vous avez en, en, en prenant le temps, après tout, euh, si vous ne voulez pas prendre le temps, et, ben, et, et je vous appelle mobile, c'est tout à fait votre droit, mais ne venez pas après chouiner en disant, ah, qu'est-ce qui se passe, la censure Eh bien il faut se battre. Toujours pareil, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est, est une lutte à, à des degrés divers permanents, mais creusez, prenez, prenez la peine, et sinon on parle de quoi De creuser, et je crois que c'est ça qui est fondamental. Si vous voulez regarder, lisez des livres, je dis toujours lisez, lisez, il y a des livres passionnants, eh ben, prenez le temps de lire, sinon ne, ne venez pas vous plaindre, vous ne comprenez rien. Lisez, regardez un peu les choses. On vous donne des pistes par rapport à tel ou tel ouvrage, telle ou telle chronique, telle ou telle recherche. Et puis voilà, faites-vous faites votre, propre, votre propre jugement et en tout cas, informez-vous. Et on peut s'informer plus que jamais aujourd'hui. Mais il faut prendre le temps, c'est vrai.
0: Alors sur Internet, on dit de vous, je cite, vous êtes, que vous êtes dans la mouvance complotiste et identitaire depuis les années 2010. Vous en oui. pensez quoi Ça,
1: c'est Wikipédia qui raconte n'importe quoi, bien sûr. C'est extraordinaire. Wikipédia, n'importe qui peut raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Je trouve extraordinaire. J'ai demandé des rectificatifs. Écoutez, moi, je voudrais simplement, à propos de ça, qu'on me cite une phrase, une phrase complotiste que j'ai dite. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est très simple. Qui veut noyer son chien à l'accuse de la rage Avant, c'était fasciste. Maintenant, c'est démonétisé, ça marche plus autant. On vous dit complotiste. Et en fait, vous savez, très souvent... Les complotistes sont ceux, 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 ceux qui dénoncent ce que font les comploteurs. Parce qu'avant de parler de complotistes, parlons des comploteurs. Et il y en a des comploteurs. Donc moi, après, euh, identitaire, etc., moi, je veux bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire De quoi on parle Moi, je dis simplement que nous ne sommes pas des robots Playmobil. Nous avons chacun notre identité. Vous avez parlé des miennes. Je n'en fais pas un blason. Je ne, moi, je considère, vous savez... Le, 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 la vraie, Il y a deux choses, et c'est vraiment au niveau du vocabulaire. Pour moi, le vrai raciste, c'est celui qui dit « les ». Les Juifs, les Arabes, les Européens, les Belges, les francs maçons il n'y a pas « les, les. », il y a « des ». On ne peut pas classer tout le monde dans des étiquettes en disant « tout le monde se ressemble ». C'est ça le, le, la chose. Et ces crétins qui se prétendent antiracistes, qui mettent tout le monde dans le même sac, ce sont vraiment des crétins au sens, le vrai, euh, je dirais, biologique euh, du terme. Les, ça n'existe pas. Deuxièmement, je dirais autre chose, la phrase la plus importante, je ne suis pas que. Il n'y a rien à retirer de ses origines. Vous êtes né tel endroit, vous-même, euh, d'un père, d'une mère, d'un environnement, vous avez eu telle éducation, bien sûr, mais à un moment donné, vous n'êtes pas que ça. Nous ne sommes pas des anarières, nous sommes des diamants à mille facettes. Moi, je, je, ne, je ne renie aucune de mes identités, mais j'en ai plusieurs et je les revendique toutes. Donc, euh, voilà, il n'y a pas, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas ni de culpabilité, ni... Euh, voilà. Et vous savez, c'est... Sartre, il a, il a beaucoup déconné, mais il a dit des choses remarquables. Un jour, on demandait à Sartre, euh, vous avez beaucoup parlé de la liberté, Sartre, mais en une phrase, est-ce que vous pouvez résumer, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est que la liberté pour vous Il a eu cette phrase qui est moi qui m'a, vraiment, que je connais depuis longtemps, qui m'a tenu, il a dit, vous savez, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Vous n'avez pas choisi, vous, vos parents, vous n'avez pas choisi l'endroit le où vous êtes né vous n'avez pas choisi votre éducation, vous n'avez pas choisi le lieu, les... En revanche, à un moment donné de votre vie, vous choisissez ce que vous en avez envie d'être, c'est-à-dire, est-ce que vous reniez votre passé, vous le rejetez complètement, vous ne voulez pas en parler, ou vous êtes écrasé par votre programme euh, qu'elle soit génétique, culturelle, etc., ou bien vous le gérez. Et l'adulte, c'est celui qui gère, il prend ce qu'il a à apprendre, a... c'est votre vie, personne ne, ne peut vivre votre vie, il n'y a que vous qui pouvez vivre votre vie, et vous choisissez ce que vous avez envie de choisir en fonction de votre cohérence et de vos choix, et de vos, de vos dilections. Voilà, donc euh, pour moi c'est ça, la, la chose la plus importante, donc, moi, les étiquettes, vous savez, je laisse les étiquettes aux, aux gens qui ont besoin de béquilles. S'ils ont besoin de ça pour exister, c'est leur problème.
0: Au fond du placard, moi, je dirais. <rire> vous parliez tout à l'heure de colonne vertébrale, et c'est vrai qu'on sent vraiment que vous êtes aligné. Vous avez cette colonne vertébrale, en fait, de journaliste. Et moi, il y a une question qui me, qui me taraude, vous exercez là actuellement sur, chez Sud Radio est-ce que vous disposez d'une totale liberté
1: Écoutez, alors que je vous parle, oui, je ne sais pas si elle va durer, mais ça fait cinq ans que je suis sur Sud Radio, ou six ans peut-être là. Honnêtement, j'ai une totale liberté sur le choix de mes invités, et sur le choix de mes thèmes, et sur le choix de ce que je dis. Jusqu'ici, euh, ça peut changer, mais jusqu'ici, et sinon je vais vous dire très franchement, si je ne l'avais pas, je serais parti. Et je partirai si un jour je ne l'ai pas. Ça, c'est absolument clair. Euh, encore une fois, euh, bon, ça va, j'ai passé l'âge de, de passer sous le boisseau, de ramper sous la moquette, etc. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, je n'ai je, je jamais rampé sous la boquette. J'ai eu cette chance. C'était ma, ma question. Oui. <rire> non, non, question. très sincèrement, c'est peut-être une chance ou un privilège, peut-être que ça aurait pu se faire, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir à... Honnêtement, je peux le dire, je n'ai jamais écrit quelque chose qui était, mais jamais contre mes convictions. Jamais. Après, euh, voilà. Est-ce
0: que c'était l'époque
1: Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, vraiment, si je, je ne parle que de ce que je connais, euh, je n'ai pas eu à le faire, et voilà, heureusement. Et je pense que, j'espère que je ne l'aurai jamais fait.
0: Bon, vous en avez de la chance comparé à certains. Et il y a, y a un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est… Euh c'est les journalistes d'aujourd'hui, ben on a évoqué, qui n'ont peut-être pas le choix d'agir comme ils le font parce qu'il y, y a un salaire derrière. Il y a un problème
1: économique, oui. Enfin, entre
2: autres. Oui.
0: Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est… Euh, on va juste prendre par exemple l'acharnement, le débat entre Ségolène Royal et Rutel Krief dernièrement. Oui. Et l'acharnement que que la journaliste a eu, oh. on avait l'impression d'avoir une journaliste un peu en furie face oh. à une ex-ministre. Ça n'est pas du tout pareil. Et Ça n'est pas du tout pareil. Si, il y a des, des si, morts tous les jours et des bombardements. C'est pays. Quand vous dites, pardon, excusez-moi. Quand vous dites, non, non, aussi. quand
2: vous dites, quand vous dites, Ségolène Royal, il y a des forces. Non, non, quand vous dites qu'il y a des forces de spéculation derrière la guerre. Vous êtes d'accord
0: Mais pas du tout. J'en sais rien. Je veux dire, il y a un côté, on va vous dire, c'est du complot. Ça, c'est relayé par peut-être Florian Philippot, peut-être Matteo Salvini, bon. peut-être Éric Zemmour qui vous a applaudi. Et Moi, j'ai fait le parallèle avec euh, le journaliste Paul Amar qui mmh. avait fait, euh, vous vous souvenez, le fameux débat entre Le Pen et, et Bernard Tapie, Tapie mmh. qui avait apporté des gants de boxe, oui. et il a tout de suite été mis au placard. Oui. Et là, il y a quelque chose qui, que je ne comprends plus, en fait.
1: Ah non, parce que je vais vous dire la grande différence qu'à l'époque, effectivement... Paul Amard avait un peu exagéré, d'ailleurs il n'y a pas eu de débat, il a été tout de suite viré. Mais là, Ruth El correspond tout à fait aux demandes de sa chaîne. Elle est en phase absolue avec LCI, qui, rappelez-vous, a nié qu'il y a eu une manifestation un samedi, vous savez, en disant euh, « non, il n'y a pas eu de samedi », vous voyez, la presse russe, ce qu'elle fait, enfin les télévisions russes, et un des journalistes a dit « non, mais de toute façon, c'est une manifestation sur le pas sanitaire », alors que c'était une manifestation pas du tout là-dessus. Ça, c'est simplement, c'est cruel. Krief, enfin, vous parlez d'elle. Elle est en phase absolue avec sa direction. Voilà.
0: J'aurais pu citer d'autres exemples, mais oui, c'était le plus mais, récent. Mais, mais et vous voyez, euh... ça
1: revient à, à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire nous avons des membres militants de la Pravda. Voilà, la, la ligne juste du parti. Ce sont des pêcheurs à la ligne juste.
0: Alors, on a parlé, enfin, euh, on a beaucoup parlé de la charte de Munich cet été, notamment... Euh,
1: de là, pardon. De la
0: charte de Munich. Oui. C'était sous-jacent -ja sous à l'interview euh, des deux journalistes de l'Express euh, face Sur, à Idriss euh, Aberkane. Ouais. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Et moi, j'ai vraiment cette impression qu'en fait, les journalistes ne connaissent pas cette charte.
1: Alors, je crois qu'ils ne la connaissent pas du tout, oui. Oui, bien sûr. Mais je crois que, vous savez, alors moi, je vous tire un truc... Moi, ce n'est pas la charte qui m'intéresse. Moi, toutes ces histoires de chartes, de compagnie, c'est enfin, sympathique, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas la charte de Munich ou la charte de, de trifouiller les oies. Le problème, c'est comment vous exercez votre métier. Est-ce que vous l'exercez en conscience Est-ce que vous l'exercez en disant on va regarder tous les points de vue et on va essayer quand même de ne pas avoir euh, une, un parti pris et une direction ou pas Ce n'est pas une question de charte. ça. Moi, je veux dire, j'ai vu, oui, Amérique a fait... Mais c'est très bien, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est, si je regarde la réalité, le réel, qui est toujours dans une complexité, je regarde, je ne sais pas, moi, je ne suis pas épidémiologue, par exemple, je ne suis pas euh, général euh, de terrain euh, pour la Russie-Ukraine, je regarde, je me renseigne, je me documente. Et la chose la plus importante, excusez-moi, c'est ce que j'appelle le bon sens. Pardon, je veux dire, un truc aussi bête que ça, aussi simple que ça, vous avez du bon sens ou pas Moi, le bon sens, il n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'en haut, ni d'en bas, etc. Le bon sens, c'est une expression littérale, le bon sens. Regardez, si vous commencez à mettre des préjugés et des étiquettes, et vous commencez à vous mettre, parce que le problème est là, vous mettez un préservatif sur la tête et dans les neurones, et votre préservatif il conscient dans les neurones, eh ben, évidemment que vous allez obtenir les résultats que vous avez. Et ce n'est pas une charte qui changera quoi que ce soit. C'est dans votre conscience, dans vous-même et dans la personnalité que vous avez et que vous changerez. Sinon, vous, savez, vous pourrez faire 400 000 chartes, ça ne changera rien.
0: Alors où est le bon sens lorsqu'on mène une, une espèce de chasse aux sorcières face aux médecins Et là, j'ai vraiment une pensée pour le professeur Perron et le oui. professeur Raoult. Oui. Euh... Ah
1: ben, écoutez, je, je vous répondrai comme d'habitude. Est-ce que c'est nouveau Quand M. Galilée et je dis, encore une fois, j'ai l'air de dire, mais c'est tout ça, ce sont des phénomènes qui existent depuis toujours, et que nous avons à combattre pour toujours. Ça existera demain, après-demain, etc. Quand M. Galilée dit, et pourtant elle tourne, on lui dit, écoute, Galilée, était bien gentil, si tu ne veux pas brûler en place de grève, tu fermes ta gueule, dit l'Église, et tu ne dis pas que la terre euh, tourne. Ça n'a pas la tête, non, euh, dans, autour du soleil ou je ne sais pas quoi. Tu arrêtes tes conneries et tu te tais. À lui, il n'a pas envie de mourir et se sauter. Il n'empêche. Et pour, c'est mauvais. Et pourtant, elle tourne. Rien de nouveau sur le soleil. Le combat est permanent. Croire que nous allons être, on aimerait tous, être dans Bisounours, les petits oiseaux et tout ça, le paradis, retrouver Adam et Ève. Non, le combat est et sera toujours permanent. Malheureusement, peut-être, heureusement, j'en sais rien, heureusement que nous avons tous des, 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 des clairières de vie où ça se passe super bien. On est heureux, on est amoureux, on a des, des amis, on a un, un bon vin, etc. Mais voilà. Mais autrement, la bataille, la bagarre, elle est là. C'est comme la respiration, la bagarre. Ça fait partie de l'oxygène.
0: Est-ce juste de dire que quatre journalistes c'est donner la parole à tous Et là, j'aimerais savoir si vous, de votre point de vue, est-ce qu'il y a... Euh, je vous pose la question, y a-t-il une personnalité que vous n'auriez pas euh, envie d'inviter, en fait, à votre émission, et à contrario, une personne publique ou une personnalité qui a refusé votre invitation
1: euh, Écoutez, ça, je ne sais pas refuser, peut-être. Mais euh, juste je voudrais répondre pour la première partie... Euh, moi, je, je ne refuserai personne, sauf, oui, je refuse à des gens qui ont des paroles de haine, qui appellent au meurtre ou qui appellent à la haine, oui. Ça, je ne recevrai pas. Ça, c'est clair. Ma, ma ligne rouge, pour moi, des opinions qui soient d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême, je ne sais pas quoi, non. Mais des gens qui ont lancé des appels à la haine ou dont le, 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 les paroles peuvent amener à la haine, à des massacres, non, ça, jamais. Ça, c'est clair que c'est ma ligne. Après, des gens qui ont refusé, peut-être. Honnêtement, j'ai pas un nom en tête, mais sûrement, il y a des... non, en plus, je vous dire, il y a des gens qui, qui trouvent que ce que je fais, c'est pas bien, ça leur plaît pas et qui ne veulent pas, mais c'est leur liberté. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Alors vraiment, je veux dire, si quelqu'un dit, oh, mais Berkoff, j'aime pas du tout, j'ai pas envie d'aller chez lui, bah, c'est son problème. Moi aussi, il y a des gens chez qui j'ai pas envie d'aller. Heureusement, vive la liberté. Si vous voulez, si je rééquippe complètement la liberté, il faut que je respecte celle des autres. Sont qui n'ont pas envie de venir chez moi,
0: aucun problème. Comment voyez-vous l'avenir de, de la presse
1: euh, Écoutez, je crois que, comme toujours, euh, ça va, je crois que les choses vont beaucoup, beaucoup bouger. Je pense qu'encore une fois, Internet est, a, a changé complètement la physionomie, c'est clair, on voit les prémices, mais ça a encore beaucoup changé. Moi, je crois, en tout cas, je ne sais pas quel sera l'avenir de la presse, écrite et tout ça, mais je crois qu'on aura plus que jamais et toujours besoin de la transmission, de l'éclairage, de la sélection des informations, de donner, parce que personne ne peut s'occuper, tout le monde a ses, ses travaux, on ne peut pas dire « Ah, vous devenez tous journalistes ». C'est ridicule, on a un, les gens ont leurs travaux, ils ne peuvent pas aussi. Mais essayer qu'il y ait enfin, des gens qui vont donner une capacité d'expliquer de clarifier dans le bon sens du terme, de transmettre dans le bon sens du terme, essayer de séparer le bon grain de l'ivraie au sens de faire une hiérarchie, non pas une hiérarchie, une sélection, je veux dire, et de montrer un peu, de débroussailler les choses et de montrer que tout ne se vaut pas. Parce que le côté tout se vaut, c'est la, la métastase de notre temps, le cancer métastasé, non. Euh, Qu'il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Voilà, je, je crois que je ne vois pas ça s'estomper, mais je pense que du point de vue de la forme et du point de vue de la réception, beaucoup de choses vont encore changer. Pour le mieux. J'espère. Moi, je suis optimiste. Je veux dire, en général, vous savez, je choisis la vie. Il faut toujours choisir la vie. Hein. On sait très bien qu'on va mourir, que comme disait quelqu'un, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Mais euh, évidemment, choisissons la vie et choisissons le positif.
0: Berkov dans tous ses états, c'est votre quotidienne chez Sud Radio. Pour l'instant, mmh. ça vous convient
1: Oui, tout à fait.
0: Vous avez d'autres projets en cours
1: ben, des, vous avez, Il y a longtemps, vous savez, j'ai écrit. et Ça fait cinq ans que je n'ai pas écrit. Enfin, j'ai écrit des petits bouquins, mais je voudrais revenir à l'écriture. J'espère que dans un délai assez court, je reviendrai à l'écriture, oui parce que l'écriture est importante, et au voyage. J'ai beaucoup voyagé, et honnêtement, avec cette émission qui me ravit, que je suis ravi de le faire, et très heureux, vraiment, parce que, il y a une chose que je vais vous dire quand même, ça m'a, pourtant, ça fait 50 ans, un demi-siècle, il y a quelque chose que j'ai eu avec, avec Sud, enfin, avec mon émission, que je n'ai pas eu comme ça, c'est un peu partout, je ne dis pas bon, quoi, je ne suis pas une rockstar, etc., les gens qui me disent merci, les gens qui me disent tenez bien. « Tenez bon, on a besoin de vous, euh, faites ce que vous faites, on a besoin de vos invités formidables. » Ça, je n'avais pas eu. Ce n'est pas les gens qui me disent « Ah, on vous avez vu à la télé ou à la radio, tout ça. » Ça, on s'en fout, on sait. Non, c'est ça. Et ça, depuis quelques années, j'ai vraiment ça. Et dans tous les milieux, des, des jeunes à <rire> bicyclette, des, des gens plus âgés, etc., qui nous disent « Ah là là, vous êtes, vous êtes notre bouffée d'oxygène. » Et quand je dis « Vous » pas, seulement vraiment moi, mais enfin les invités, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché, je vous avoue, et que je n'ai pas eu avant ça, je n'avais pas ça. J'avais ah oui, on vous connaît, ta ta ta, bon, mais ça, ok. Ça, donc, euh, je suis très heureux de faire ça, peut-être que demain, je retournerai à l'écriture, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, comment vous dire, qui m'engage et qui m'oblige, vraiment.
0: On vous sent ému, là, en parlant de oui, cette Oui, c'est vrai, parce émission. que des moments, je
1: vous assure, je vais vous donner un donne exemple, ça fait idiot, pas, pas prétendu, Pardon, il y a quelques mois, quatre fois, j'ai eu ça, je prends un taxi, euh, pour m'amener à la radio, je ne sais pas où, et puis, euh, voilà, il me dit, euh, monsieur Bercoff, je dis moi, et il me dit, euh, bon, je lui dis combien je vous dois, il me dit rien, un taxi, attendez, je lui dis, excusez la situation, euh, attendez, je même très gêné, je lui dis, attendez, euh, vous travaillez, je travaille « Ah non, 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 je suis très heureux de vous rencontrer une autre fois, vous me payerez. » J'ai eu ça, je ne dis pas 20 fois, j'ai eu ça 4 fois. Et j'étais si, et je me suis dit, et je suis sûr. C'est pour ça que je qu me disais, « Ah non, 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 écoutez, je suis très heureux de vous avoir, euh, vraiment de vous avoir transporté. Euh. » Ah, oui, mince, alors c'est, donc on ne fait pas ça pour rien, on fait ça parce que les gens sont touchés. Et les gens, encore une fois, soit le peuple de, de tout, de tout acabit, de tout, euh, voilà. Donc, euh, bon, si j'ai réussi ça, je me dis que ce n'est pas trop mal déjà.
0: Pour finir, André Berkoff, vous connaissez Michel Butel, journaliste, écrivain, patron de presse, il est décédé en 2018. Ouais. Et il avait fait un, un documentaire qui s'appelle notre, notre Monde. Et j'aimerais vous, vous lire une courte phrase de ce qu'il disait. Et je trouve que ça résume bien en fait la, la situation. Des journaux paraissent... Ce ne sont pas des écrivains ou des artistes qui les écrivent, ce sont des commères, on appelle ça des journalistes. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des gens qui ne font pas un métier, mais qui font œuvre de servilité, de docilité, de soumission à l'argent, à tous les pouvoirs que l'on exècre et dont ils devraient nous aider à nous débarrasser. Oui,
1: ça c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on a dit, oui, bien sûr bien sûr mais mais encore une fois vous avez des résistants vous avez des, des des rebelles vous avez des gens qui ne marchent pas dans les clous vous avez des gens qui font le pas de côté et vous en avez vous avez ça vous avez eu ça hier vous en avez aujourd'hui et j'espère et je pense que vous aurez ça demain ça c'est toujours pareil hein encore une fois je veux pas revenir sur la parabole des moutons et des mais euh, et des loups et etc non, si vous voulez je crois que c'est ça le problème, c'est, encore une fois, est-ce que vous choisissez d'être dans le quartier qui dit « là là, surtout, pas de vagues, je ne sais pas, oui, mais j'ai ceci, j'ai cela », ou vous avez des gens qui disent « Oui, mais attends, on ne va pas rester comme ça, on ne va pas accepter, accepter. ». C'est le tout accepter ou pas. C'est, encore une fois, vous savez, moi je suis tout à fait, je suis frappé d'une chose, c'est que tout ce dont on discute aujourd'hui, ça ne relativise pas. Mais c'est dans le temps long, c'est dans le temps long, toutes les conduites que vous avez aujourd'hui, que nous avons et qu'on voit, existaient déjà il y a des siècles, avec des, des techniques diverses, des mots divers, des costumes divers, évidemment, mais c'est là. Il y a le cerveau technologique, le cerveau primitif, le cerveau primitif est là. L'envie, l'argent, euh, euh, la, la, la cupidité, non, non, bon ce n'est pas, pas nouveau. La corruption, etc., etc. Ça ne veut pas dire, et tout le problème est là, vous l'acceptez ou pas. Vous dites, ok, bon, ben c'est comme ça, donc ouais, je me mets dans le vent au moins. Euh, vous savez, je finis sur cette histoire légèrement vulgaire, mais que j'aime beaucoup, c'est que les gens qui adoptent la position de l'autruche et qui mettent la tête dans le sable et qui disent, écoute-moi, ma famille, mon truc, le reste... « Oui, je sais que c'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse hein hein, On ne peut rien y faire, etc. » Donc, ils mettent la tête dans le sable. Il faut toujours leur rappeler, parce que chacun peut faire quelque chose à son niveau, qu'une autre partie de leur anatomie est ouverte à tout vent. Et si un jour, il y a un choc un peu rude, au lieu, ils vont hurler en disant « Ah, ça fait mal !» Et oui, il va les laisser la tête hors du sable. C'est une parabole bercofienne que je soumets à vos, vos spectateurs.
0: Eh bien, c'est sur cette parabole que cette interview se termine alors. Je vous remercie André Bercoff et je vous souhaite encore une longue carrière.
1: Merci à vous. Bon, bah maintenant que tu es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu ne loupes rien. Donc, clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier et je te dis à bientôt, mon
0: ami.